0: 零八九第十二章，对神学伦理思想的批判。第一节，杨雄的伦理思想。一生平及其著作。杨雄，字子云，生于公元前五十三年，卒于公元十八年，蜀郡成都人。西汉末年著名的史学家、哲学家和伦理思想家。他的主要著作是《太玄》和《法言》。太玄是按照《周易》的模式而写成的一部占事用的书，在《太玄》中，杨雄把他的世界图式编成一首歌诀，这个歌诀《太玄图》，后人以图表之，就是后来宋朝的刘牧所谓的《洛书》，以及朱熹所谓的《河图》。不过，过河图与中央又加了五个白圈，这个图和他的歌诀是：一与六共宗，二与七并名，三与八成友，四与九同道。五与五共守，太玄图。杨雄的《太玄》较多的继承了老子和《易经》的辩证法思想，并以此来观察人类社会和自然界事物的变化。对于生死、贵贱、祸福等有关的人生观和道德观问题，也做了辩证的考察。从整个伦理思想来看，他主要是福音孔子，认为他是继承文王、周公传统的一个大圣人。他主张对古代的思想要有因有集，既要继承优秀的东西，又要有所易损变革。他之所以要做法言，就是因为后世的学者不明圣人之道，甚至有离经背道的情况，所以他才仿照《论语》的样子做了法言。《汉书·杨雄传》说：“雄见诸子各以奇之喘迟，大地抵自圣人，即为怪迂，悉遍鬼祠，以挠世事。”虽小便，终破大道而获众，使逆于所闻而不自知其非也。即太史公记六国，立楚汉，弃麟趾，不与圣人同，是非颇谬于今。故人时有问雄者，常用法应之，转以为十三卷，向《论语》，号曰《法言》。杨雄的伦理思想主要反映在他的《法言》中，他从善恶混的人心文出发。建立起一套关于道德修养、为学目的、道德教育、道德理想等的理论。二，人之性也善恶混的人性论，在人性问题上，杨雄提出了自己的看法。他说：“人之性也善恶混，修其善则为善人，修其恶则为恶人。气也者，所以视善恶之马也与。”发言修身在人性问题上，孟子以为人性善。荀子以为人性恶，告自以为人性无善无恶。王充在《论衡·本性》篇中提出，周人师说以为人性有善有恶，举人之善信仰而治之则善长，恶信仰而治之则恶长。这就是说，周人师说认为人性中包含着善恶，关键是人们如何去培养自己的本性。因此，世子作《养性书》一篇，宓子见。其雕开公孙尼子之徒议论情性，与世子相出入，皆言行有善有恶，论衡本性。这也就是说，善恶混的思想早在春秋时代就已经由世说提出了。但是世说究竟何时人不很清楚，他的理论的详细内容也不可得知。孟子中曾提到这一理论，或曰有性善有性不善，是故以尧为君而有相。以古所为父而有顺，《孟子告子上》。后人认为孟子中所说的这一思想，可能就是世说的思想。董仲舒也强调人性中有善有恶，但他主要认为，所谓人性也就是中人之性。杨雄的人性论和世说的说法基本相同，但他明确地提出了善恶混这一命题，而且对此做了论证。他不但指出人性中既有善的因素，也有恶的因素，把善的因素加以培养，就可以发展成为善人；顺着恶的因素发展下去，就会成为恶人。而且他还提出了“气也者，所以是善恶之马”的思想。从伦理思想史来看，杨雄所提出的“气”是有重要意义的。什么是“气”？按照我们的理解，相对于善恶来说，“气”就是一种道德选择的能力。人们在社会中生活，在许多时间、地点和场合下，经常会遇到多种不同的，甚至相互对立的行为选择。如果自己的行为选择的正确，就会沿着有道德的善的方向前进；如果选择的不正确，就会陷入罪恶的不道德的恶的泥坑。为什么这种选择会有两种截然相反的结果？就是因为人性中本来就是善恶混的。既有善的因素，又有恶的因素，如何才能促使这种选择向善的方向发展？杨雄提出了七的重要思想。人性既然是善恶混的，因此对人的道德行为来说，可以把它看作是一匹善恶之马。它可以日行千里，把你引向正途；它也可以失去控制，把你带入深渊。为了更好地驾驭这匹善恶之马，就必须要培养一种道德上的正气。这种正气也可以说是一种觉悟，一种动机，一种道德选择的能力。在中国伦理思想史上，孟子曾经强调过浩然之气的重要，主要是从道德修养的方面认为，一个人只要能修养成一种浩然之气，就可以达到富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈和舍生取义的高尚境界。但孟子还未能着重从人的道德行为的选择能力方面来对此加以阐述。杨雄从他的人性善恶混的理论出发，也特别强调气的作用。在《法言·学行》中，杨雄说：“学者所以修性也，是听言貌思，性所有也。学则正，否则邪。习乎习，以习非之盛世。”况习事之圣非乎？迂惑学者审其事而已矣。杨雄认为，学习的目的就是要修行，性既然是善恶混的，所以修行就是要扬善去恶，也就是说，要达到修其善者为善人的目的。杨雄根据《尚书洪范》认为是听、言、貌、思这五官世人的本性，所有的是天生与之俱来的，但是。怎么才能使其归于正呢？就是要学，是听、言、貌、思五种感官欲望，不能说都是恶的，也不能说天生都是善的，他们是有善有恶的。只要我们能修善，那就可以善。由此可见，学是多么重要了。杨雄认为，学是修性，也就是圣迹之思，也就是孔子所提倡的克己。在杨雄以前，对。《论语》的的克己只是解作约深、约俭、约束，而杨雄则明确提出圣己之思维之克，法言问神。这一解释为后来的思想家们所重视。比如，孔疏引刘炫云：“克训圣也，己谓身也。身有其欲，当以礼义其知。其欲与礼义交战，使礼义胜其其欲，深得归附于礼，如此乃为人也。”朱熹在《论语集注·颜渊》言言语中说：“克圣也，即未身之私欲也。盖心之全德，莫非天理，而亦不能不坏于人欲。故为仁者，必有以胜私欲而复于理，则世界天理，而本心之德复全于我矣。”朱熹的这一解释，就是根据杨雄的解释，并从自己的宇宙观加以引申而成的。杨雄从自己的人性论和修养论出发，认为能不能养自己的正气，这是人和禽兽之所以不同的重要方面。鸟兽触其情者也，众人则异乎，贤人则异中人矣，圣人则亦贤人矣。礼义之作，有以以夫，人而不学，虽无忧如禽和。学者所以求为君子也，求而不得者有以夫。未有不求而得之者也。法言学行，什么是出动也。这就是说，鸟兽只是按照他们的情欲行动，而人有礼义，即按照一定的道德原则和道德规范行动，所以和禽兽不同。人如果只是触情纵欲，也就和禽兽差不多了。闲人和一般人不同，圣人又和闲人不同。闲人能够身体力行。并用礼教教人，众人则不能；圣人更是能制作礼教，和贤人又有不同了。人和禽兽的区别就在于人能学习，能知道礼仪。如果不知道礼仪，不遵守道德，即使能够满足自己的欲望，无忧无虑地过着享乐的生活，这和禽兽又有什么区别呢？由此可见，学也就是学为君子，学做一个有道德的人。既然一个人的人性中有善有恶，如果能够为学以求为君子，要求自己成为一个有道德的人，那就一定能达到修其善则为善人的目的。如果根本不去努力，不去追求，不去发扬自己的善性，那当然也就不可能成为一个有道德的人了。清末王荣宝作《法言》一书，把尽理直的著右加一书，认为求而不得者有以夫中的有以夫，应为先以夫。并认为只有这样才符合杨雄的思想发展，这个看法是有道理的。杨雄又说：“天下有三门，由于情欲入自秦门，由于礼义入自人门，由于独智入自圣门。法言修身，这是说，如果一个人放纵情欲，放任性中之恶去发展，也就是修其恶，则为恶人。”只有按照礼义去行动的人，才能和禽兽区别开来，才可以称为人。但是，同样按照礼义去行动，只有有很深的造诣和独到的明智，才能达到圣人的境地。杨雄把具有礼义而又有独智的圣人作为人性的最高价值目标，这一见解是很深刻的。杨雄十分重视道德教育的重要作用，也强调学的作用。或曰：“学无益也，如之何？”曰未知私矣。夫有刀者龙珠，有玉者错珠。不龙不错，焉犹用？龙而错珠，只在其中矣。否则错。明灵之子，一而逢国罗。主之曰：累我累我，久则消之矣。素哉七十子之消众尼也。法言学性，这里也可以说是讲修养的重要。虽有美誉。不经过切磋琢磨，不能成为玉器；虽有良金，不磨不能锐利。关于国罗，一种细腰蜂，长江明蛉、名额的幼虫收为养子，并把它教育的和国罗一样，这只是一种生物学上的错误认识。杨雄很形象的说明：只要经过认真的教育，就可以使人们形成好的品质。孔子的七十弟子。不是在孔子的教育下，很快改变了自己的本性，而像孔子一样成为有德行的人吗？